1: Ada sahillerine hoş geldiniz. Ben Alpulagay. Ben Mert Aydın. Bugün yılı kapatıyoruz ve 2021'de Spora damga vuranları biraz konuşacağız. Yani futbol değil yılın tümüne bakacağız. Neler ilgimizi çekti, neler bizi heyecanlandırdı, biraz onun üzerine duracağız. Yani şöyle girelim derim. Hani bizi bu sene böyle neler gerçekten ayağa kaldırdı, heyecanlandırdı deyince işte böyle bir düşündüm hani yılın tamamını. Tabii futbol büyük bir yer tutuyor ama Olimpiyatın olduğu bir yılda, Yaz Olimpiyatlarının olduğu bir yılda herhalde biraz onun üzerine durmak lazım. Açıkçası şey aklıma geliyor. Yani o o, de, o dönemde Türkiye'deydik o haftalarda. Erkekler 400 metre engelli finalinde Carlstens Wahlholm'un inanılmaz dünya rekoru gerçekten böyle hani insanı yerinden sıçatan. acaba bu derece doğru mu ya? Bir 50 metre eksik mi koşuldu falan dedirten <gülüyor> bir dereceydi gerçekten. Çünkü biliyorsun ya bir ay önce rekoru kırmıştı zaten. Evet. Yani o biraz bekleniyordu rekoru kırması. İşte 29 yıllık bir rekor, biraz vakti gelmiş, birbirini zorlayan birkaç atlet var 2-3 sezondur. Tamam kırılabilir ama ya kırılmış rekoru sadece bir ay sonra bu kez 0,76 saniyeli bir daha kırmak yani akıl gibi bir şey değil.
0: Biraz yani... benzemiyor mu? Ee, 96'da Michael Johnson'ın yaptığına. Yani önce Mania'nın rekorunu olimpiyat öncesinde... Ee... 1965'lere çekmişti hı hı. ve hani artık kırdı. Hani Gelecek. bir de 96'daki tek işte duble yapacak 200 dublesi ve e, hayat devam edecek gibi düşünülürken 1932 koşmuştu üstüne benzer evet. bir şekilde
1: evet. Evet. aynı yıl içinde sıfır virgül dört saniye indirmişti şeyi 0, evet, 0, evet yani hani zaten rekorların bir limite dayandığı bu dönemde yani ki bu Yeni değil. Son 25-30 yılda. Hani ak- o da akıllı gibi bir yarış değildi. Hani böyle Aha. vay canına diyerek izlediğimi hatırlıyorum. İşte 25 sene olmuş.
0: Tabii Frankie Fredericks de e, şeyden, Menni adın iyi koşmuştu yani o.
1: Tabii, tabii. 1968'di galiba. Yani ikinci gelen atlet de o dereceyi koşsa iki ay önce koşsa dünya rekoruydu. Evet,
0: evet. <gülüyor> bir durum Ve burada da öyle
1: oldu. İşte Ray Benjamin kaç? 46-17 mi koştu? Yani. Evet, evet. Carlsen ee, Warholm'un bir önceki dünya rekorunun bile altında koştu. Bu da insanı gerçekten... En iyinizi yapmışsınız. Yapabileceğinizin gerçekten üstüne t- çıkmışsınız. Ama yine de 2-3 işte metre geridesiniz. Ve sizden daha koşup Hı. şampiyon olan dünya reklam kur- işte, birisi var.
0: Yani Yasmani de 30 küsür yaşında en iyi derecesini egale etmedi değil mi? Öyle yaptı. En iyi derecesini egale etti o yarışta. Evet Evet, yani, tabii, tabii, tabii. Yani tabii. kadar hızlı bir yarış ki e, o da... Öyle bir derece yaptı o finalde. Hakikaten dediğim gibi. Bu arada ben Türkiye'de değildim. O sırada sen Türkiye'deydin.
1: Ya tamam sen Türkiye'ye gitmemiştin. Henüz. Tamam, o De,
0: gibi ben... Olimpiyatı İngiltere'de izledim ama e, şey ne derler tabii bu arada bir espri yapayım. E, sen dedin ya bizi ayağa kaldıran olaylar. Mesela evde otururken kapı çalındığında da ayağa kalkıyoruz yani. <gülüyor> <gülüyor> Sadece bu olaylarda ayağa kalkılmıyor. Espri olarak. E, dediğin doğru. E, vallahi benim en çok ayağa kalkışım tabii şeyden oldu biraz. Mete Gasus'un <gülüyor> olimpiyat altının sırasında galiba en çok ayağa kalktığım an, en çok sıçradığım an e, olmuş olabilir. E, ama orada tabii hani Mete'nin e, ülkemizi temsil etmesinden kaynaklanan bir şeydi daha çok. Büyük bir başarı. E, ama onun dışında hakikaten e, olimpiyat oyunlarında korktuğumuz başımıza gelmedi. E, spor severleri olarak. Yani neden korkuyorduk? E, bu koronadan dolayı işte izole edilmiş e, bir olimpiyat. E, seyirci meselesi, problemi var. E, bunun hani nasıl bir etkisi olacak? İşte favori atletler, favori sporcular yarışmalardan bir iki gün önce e, COVID yakalar ve işte e, en güçlü e, sporcular sahada, pistte ya da salonda Olmayabilirler mi? En iyi halleriyle olmayabilirler mi? Diye hatırlarsak e, olimpiyattan önce de çok konuştuk. Yani bundan çok endişe duyduk. Bence e, Tokyo olimpiyatları o anlamda bizi çok üzmedi. Yani bir takım olayları oldu ama genel anlamda bütün bunlara rağmen bir olimpiyatın verebileceği heyecanı bize verdi diye düşünüyorum.
1: Evet çünkü biraz hayalet statlarda yapıldı ve spor salonlarında, tesislerde tabii. <gülüyor> Seyirci yok. Normalde bir sürü sporcunun arkadaşı, ailesi gelir. Onlar uzaktalar. Hiç öyle bir destek yok. İşte Olimpiyat köyünde sıkı bir protokol var. Çıkamıyorsunuz, gedemi- gezemiyorsunuz, edemiyorsunuz. Zaten üzerinizde bir madalya baskısı, başarı baskısı varken birçok sporcu için olumsuz durum olabilir. De olanlar oldu. Mesela Simon Bayes gibi gerçekten belki bunun da etkisiyle favori olduğu halde çekilen bir atlet oldu mesela. Buna iyi bir örnek. Bu Gerçekten sporcuların ruhsal sağlığını gündeme getiren bir isim oldu 2021'de. Ama bütüne bakarsak herhalde bu kadar belaya rağmen pozitif bir not vardır. Çok,
0: evet. çok 2020 ile ilgili. Doğru. Yani e, hem hani izleyenleri, televizyon başında izleyenleri hem de bence hani e, sporcuları, antrenörleri de tatmin edebilecek tarzda bir e, olimpiyat oyunları geçti diye düşünüyorum.
1: Mete Gazo'da iyi değindin. Evet, Türkiye'nin herhalde en pozitif sporcusuydu yani Tokyo'da. Yani bir Türkiye'nin daha önce madalya almadığı bir dalda, madalya aldığı bu madalya altın oldu. Bir de işte çok sempatik birisi yani Mete her anlamıyla, her hareketiyle o poligondaki duruşuyla falan. Sonra da zaten katıldığı röportajlarda, işte panellerde o tutumunu koruduğunu gördük. Gerçekten şeydi. E, ve bir,
0: galiba Türk sporunda bazı şeyler hani istikrar ve e, ilerleme, gelişme her zaman olmuyor ya. yani hani Bir sporcu çok heyecan veriyor sonra böyle bakıyor. Ortada yok. Bence hem Mete'nin hem de hatta Yasemin'in Yasemin Eceman'a gözün takdir edilmesi gereken yönlerinden biri de şu 4 yıl önce e, sadece karışık çiftlerde belli bir noktaya gelinmişti hatırlarsan. Son 16'ya mı kalmışlardı? E, galiba evet. Evet. Yani oradan dört yıl sonra, hatta beş yıl sonra, dört yıl, beş yıl sonra e, bunu çok daha geliştirdiler. Yani karışık çiftlerde dördüncü oldular ve Mete teklerde de altın madalya kazandı. Yani sporcularını geliştirebilmek de, sporcuları geliştirebilmek de bence Türkiye'de buna futbol da dahil edebilirsin. Çok başarabildiğimiz bir şey değil. Yetenekli e, sporcuların. O yeteneklerini daha çok sergilemesi, daha çok kendini geliştirmesi, her zaman rastlayamıyoruz buna uluslararası seviyede. E, o anlamda e, bence Metin'in ve hatta Yasemin Ecemen ona gözün e, performansları o anlamda da çok kayda değer.
1: Kayda değer ama bence bunun, bunun ülkenin spor eklemeye federasyon falan hiç ilişkisi olduğunu zannetmiyorum
0: açıkçası. Neyin ilişkisi oldu? Ayrı. Ben de öyle hani şey yapmadım, ne derler, onunla alakalı diye düşünmedim. Sadece bu çok önemli bir şey. Yani e, bence özel olarak e, bunu da belki söylemek gerekiyor.
1: Yani bence metegazozun durumu tamamen aile, yetişme tarzı buna özel e, Yani burada federasyon başkanı olsam da çıkmam ortaya açıkçası. Yani ailenin özel çabası ve yetişme tarzı olmasa bence hiç böyle bir başarı gelmezdi açıkçası.
0: Yani en azından köstek olunmamış, öyle diyelim. <gülüyor> ee,
1: bilmiyorum. <gülüyor> o kadarı bilmediğimiz için buna dair bir şey demeyeyim. Köstek olunmamış mı?
0: Bilemiyorum. Yani şey. Ee, hani genel olarak baktığımızda e, çok çok özel performanslar oldu. Yani senin bahsettiğin jimnastikte e, Simon Baiesin olayı bence Covid yani mutlaka bir ilgisi olabilir Covid olaylarının ama e, Simon Baiesin hayatında başka sıkıntılar da vardı. E, onların hepsinin bir araya gelmesiyle. Ve hani daha sonra da konuşmuştuk. Z kuşağının e, hani keyif yaparak spor yapma e, mantığının dışına çıkıldığı anda Simon Biles da kendini dışarı atmaya karar verdi. Konuşulması gereken, gereken bir hikaye. Konuşmamız gereken belki e, ilerleyen zamanda da e, bu genç sporcuları anlamamız gereken bir hikaye. Çünkü artık şu şeylerden çok e, sıkılıyorum ben. Yani çok bunun muhabbeti yapılıyor. Sadece Türkiye'de yapılmıyor. Dünyada yapılıyor yani. İşte o kadar para kazanıyorlar. O kadar işte olimpiyat şampiyonu. Yani bir çile de çekecek. Bir bilmem ne de yapacak. Hani böyle bir sanki o stresin ve o çile çekmenin çok kolay bir şey. Olduğuna dair insanlarda böyle bir şey oluştu. Genel dünyada. Yani işte çok başarılı sporcuysa. No pain no gain var ya. Hı hı. E tamam o pain de öyle kolay olmuyor yani hani onu e, mental olarak atlatabilmek onu mental olarak bertaraf edebilmek çok kolay değil ve de e, eskisi gibi değil insanlar gençler bizim bizden önce kuşakların e, yaşadığı gibi yaşamak istemiyorlar bunu unutmamak gerekiyor yani bazen e, dünyanın her yerinde sadece Türkiye'de değil dediğim gibi sanki hani o mecburi olarak yaşanması gereken bir şeymiş o stres gibi anlatılıyor ama bence öyle değil sanki. Yani öyle öyle görme öyle görülmesinden bu genç sporcularda pek hoşlanmıyorlar.
1: Ya sadece şöyle hani bu kadar göz önünde yapılan bir şeyde bir baskunsuru ol, olmayacağını düşünmek hani biraz garip. Zaten ama bu sporcular 10 15 belki kimisi için 20 yıllık bir çalışmayla hatta biz birçok alandan farklı bir tür hani çırak ilişkisi diyebiliriz böyle böyle hmm. bir yöntemle yetiştirilerek geliyorlar yani her yaşta işte 12 yaşta 10 yaşa göre daha büyük çekişme hmm. ve baskı var 14 yaşta 12'ye göre artarak devam ediyor işte 20's ile 30 arası zaten birçok spor dalında üst düzeye çıkıyorlar ama yani önemli olan şu demek kiim yani böyle bir sıkıntı olabiliyor bir e, zihinsel destek almaları gerekebiliyor e, bunun daha fazla dikkate alınması lazım zaten şey görüyorsun sık sık oluyor. BBC'de de görüyoruz. Eski kuşaklardan futbolcuların, hmm. sporcuların yaşadığı sorunlarla ilgili belgeseller oluyor. Bilmiyorum. Paul Merton'un hmm. işte evet. bayis şeyiyle ilgili, bağımlılığıyla ilgili, bayis ve hatta alkol. Daha çok işte bayisle ilgili son yapılan belgesel o bağımlılıkla ilgili. De işte bir tür baskıyla baş etmek için bir tür başka yollar alıyor, arıyorlar, spor ve aileleri hmm. dışında. Bayağı ciddi sorunlar olabiliyor. Oraya giden servetler var tabii işte.
0: Ya yani yani biraz yani... dışarıya işte sert çocuk imajı verebilmek evet. için onu içine atıyor. Yani evet. o baskıyı, o stresi göstermemeye çalışıyor. Bu bir za- zafiyet olarak görünüyor. O anlamda hani bunun bir zafiyet olmadığı ve ilk tane bir şey olduğunu göstermek açısından bence e, önemliydi yani Simon Bars'ın yaptığı.
1: Doğru, <gülüyor> evet. Bundan sonra herhalde hem sporcular hem takımlar, kulüpler bu işi daha fazla dikkate alacaklar. Aldıklarını da görüyoruz zaten üst düzey sporda öyle oluyor. Başka heyecanlandıran yani yakınlarda konuştuk zaten. Yani Formula 1 sezonun bitişi gerçekten
0: çok evet. heyecanlı
1: oldu. Yani dediğim gibi geçen hafta yılın bütününü çok izleyemedik ama son yarış yani evet. son yarışın son turunda bu işin sonuçlanması sezonun gerçekten heyecan verici anlarından biriydi. Ya bu isimli çözülüyor galiba. Ancak son tura getirdiler onu.
0: Aslında şey yakışırdı ya. Ben öyle bir şey duymadım yani. E, tüm dünyada komplo teorisyenleri bilerek reyting arttırılsın diye son tura kadar böyle şeyler yapıldı falan. Çünkü <gülüyor> bilerek takımlar anlaşmıştı.
1: <gülüyor> evet, yarıda kalan Grand Prix falan işte sezon boyunca tamamlanmayanlar o yüzden tabii, tabii. puanları hangi o hiç koşulamayan hangisiydi ya? Belçika mıydı? Neyse unuttum şimdi. Yani puanların yarım verildiği. İşte o evet. sayede zaten son yarışa kadar puan puana geldiler. Yoksa öyle olmayacaktı. Evet, güzel bu teorileri uyabilir gerçekten.
0: Ada sahilleri. Londra'dan dünya spor gündemi.
1: Futbolda da yani aslında futbolun dışında da bir İtalyan yılı da izledik tabi biliyorsun. Evet. Hem Euro, Euro'yu kazandılar. Olimpiyatta İtalyan sporcular evet. çarpıcı sonuçlar aldı. İşte atletizm
0: yani, Konuşuyorduk 100 metreyi kazandılar ya ve de dört çarpı 100 metreyi. <gülüyor> ya evet
1: bir herhalde iki hafta oldu. Lekip magazin Lekip'in Cumartesi günleri yayınladığı haftalık dergisi böyle bir sayı yaptı. Hani bu İtalya'nın 2020'deki başarılarını ele alan ve tabi işte Manchin ile konuşmuşlar bir takım sporcularla. Bir de bir de gazetede dello Sport'un yayın yönetmeniyle konuşmuşlar. Yani satışları sormuşlar. Bir diyor yani olimpiyat zamanı, euro zamanı tabii dijital girişim çok artmış. Ama en çok satış bir İtalya'nın euro 2020 şampiyonu ertesi olmuş tabii. Çok doğal böyle olması. Ama bir de Marcel Jacobs'un olimpiyat şampiyonu olmasının ertesi günü.
0: Hiç evet. beklemedik
1: derecede bir şey yarattı diyor. Hava yarattı ve inanılmaz yüksek bir satış hakkına ulaşmışlar.
0: Ya Şöyle söyleyeyim ben. Bence ben... Hani bir spor yazılmadığını ve okunmadığını okunmadığını... Düşündüğümüz Türkiye'de bile bir 100 metrede olimpiyat şampiyonu çıkarsak bir gün sonra e, gazetelerin birinci sayfaları hani, e, spor gazetelerinden emin değilim. Ama <gülüyor> genel diğer gazetelerin birinci sayfalarında yani e, belki de tek haber olarak bu yayınlanabilirdi yani. Çok çok önemli bir şey çünkü.
1: <gülüyor> ya, muhtemelen, muhtemelen öyle olurdu. Yani. Bir de hani beklenmedik bir şampiyon olunca hani göstere göstere gelir önceki İki yıl evet. dünya şampiyonudur, rekor kırmıştır falan. Ya bek- yani tabii sevinç büyük olur ama beklenti de büyük. Hazırlarsınız zaten
0: hani manşetteki yeri hazırlanır, işte e, evet. resim yeri hazırlanır falan filan.
1: Bir de üzerine gidip 4x100 bayrağı da kazandılar yani.
0: Evet ben açıkçası benim için o daha büyük sürpriz oldu. <gülüyor> yani çünkü hani 100 metre finalinde Jakobs'un be- yani kazanmasını beklemiyordum tabii ki. Ama hani... Çok da böyle büyük bir şey yoktu ortada. Hani Hüseyin Bolt zamanındaki gibi bir durum yoktu ortada. Ondan sonra net bir, çok net yüzde yüz şu kazanır denilebilecek bir durum yoktu. Hani orada bir sürpriz çıkması beni çok şaşırtmazdı. Ama bayrak yarışı, çünkü bayrak yarışında bir tane sporcu koşmuyor yani. Dört tane ve birbiriyle çok uyumlu sporcu gerekiyor. Çok hızlı ve çok uyumlu. Hatırlarsın Fransızların bir takım vardı öyle. 4 çarpı yüzde Dünya rekoru kırmışlardı.
1: Evet, 30 sene önce falan. Tabii. Evet, arada işte <gülüyor> şeylerin de olurdu. Sovyetlerin falan da yani. Çok iyi çalışırlar.
0: Tabii tabii. Amerika zaten nasıl olsa elenir. <gülüyor> <gülüyor>
1: tabii. Çalışmadıkları <gülüyor> için tembellikten bayrağı değiştiren benziyor. Yani Ki, 4 çok iyi tamam.
0: Bu Beşiktaş'ta çalışan hangisiydi? O dörtlüden birisi Beşiktaş'ta çalıştı. Tigana'yla.
1: Trueball mı? Trueball, Trueball. Evet, evet.
0: Galiba evet. Sonra fitness koçu olmuştu. Evet, yani e, o, o takım çok iyi bir takımdı hakikaten.
1: E sonra İtalyanlar gittiler, erkek kadınlar Eurovoley'i de kazandılar bir de.
0: Evet evet evet.
1: <gülüyor> yani şey bitmedi yıl bitmedi kazana kazana devam ettiler yani. <gülüyor> yıl boyunca iyi bir yıl İtalyanlar için. Bu arada değinmek lazım Fransızlar hani Fransızlarda takım sporlarında çok sık rastlanmadık yani ABD dışında çok sık rastlanmadık bir durum yarattılar. Yani erkek ve kadın erkek baskette olimpiyat finali oynadılar. Kadın basketbol olimpiyat üçüncüsü. Kadın erkek şampiyon. Erkek voleybol şampiyon. Yani çok dediğim gibi ABD dışında çok bir daha büyük ülkelerin de yapamadığı bir durum evet. takım sporlarında. Çok memnunlar zaten bu durumdan. Memnun kaldılar. Açıkçası bir sonraki olimpiyatında 2024'ünde ev sahibi olarak.
0: Evet. Abi, yani takım sporlarının gibi. asıl espirisi şu. Ee, yani atıyorum bir tane çok iyi işte okçu yetiştirebilirsiniz. Bir tane çok iyi atlet yetiştirebilirsiniz ya da üç tane. İşte iki tane çok iyi güreşçiniz olabilir, üç tane çok iyi boksörünüz olabilir. Atıyorum yani. Bunlar bireysel spor. Ama takım için katılan sporcu sayınız kadar bir iyi sporcu yetiştirmeniz en az gerekiyor ve onlardan iyi bir takım üretmeniz gerekiyor. O açıdan bu kadar çok takım sporunda başarılı olmak zaten bir yandan da sporda çok başarılı olduğunuzu gösteriyor. Spor yönetiminde. Yeah çok başarılı olduğunuzu gösteriyor.
1: Olimpiyatlara voleybolda mesela 12 kişilik bir kadroyla gidiyorsunuz. Ama o 12 kişiyi çıkarabilmek için belki 20-25 kişilik çok iyi bir oyuncu havuzu oluşturmanız lazım. Çünkü mutlaka bir aday kadro var, elenenler var, son anda kadroya alınmayanlar var. Yani sadece 12 kişiden de ibaret değil. E, kolay değil yani. O en üst seviyeye o kadar oyuncu yetiştirmek kolay. Birkaç spor dalında bunu yapmak bence daha da zor. <gülüyor> belki yılın İlginç anları da vardı. Yine bir içlerinden birinde yine bir İtalyan var, bir Türk de var. <gülüyor> Olimpiyattaki yüksek atlama finali, erkekler yüksek atlama finali çok evet. ilginç. Yani duygusal ve aslında böyle sempatik bir
0: evet.
1: şeyle bitti, bir anla bitti. İki atlet, Mutaz barşim ve İtalyan Can Marco Tambelli, 237 ile 2.37'yi atlayamadılar. Yarışma bitti, baraj atlayışı yapmaları lazım ama geriye de... doğru, geriye evet. doğru. Evet bir kural değişikliği olmuş 10 sene önce çok fark etmemişiz. Çünkü çok sık olan bir durum değil bu tabii. Zaten ancak sırıklı atlama ve yüksek atlamada olabilir atletizmde. Meğerse hakem de Türk, sağ hakemi Can Korkmazoğlu iki atlete sordu. Baraj atlayışı yapmak istiyor musunuz yoksa altın madalyayı beraber almak ister misiniz? Zaten çok iyi arkadaş olan iki atlet... Yani düşünmediler bile herhalde böyle bir
0: yarım Ay, saniye. Dileceksin ki abi zaten yani. Niye böyle bir şey? Ancak birbirine düşman olman lazım. Yani hani bırak <gülüyor> e, normal yani arkadaş olmayı. Birbirlerini ilk kez orada görüyorsalar bile yine paylaşırlardı bence. Hmm. <gülüyor> öyle bir şey var. Ancak <gülüyor> hani düşman olman lazım. Birbirine ki hani illi ben alacağım falan sen almayacaksın. Demek için yani.
1: Hakikaten öyle.
0: Ama şeyi çok güzeldi. Yani önce müteaz barışım Can Hoca'ya şeyi sordu. Yani atlamasak ne oluyor? mu dedi. <gülüyor> o da kazanabilirsiniz. Tabii ki isterseniz paylaşabilirsiniz dediği anda zaten hatta beklemediler bile onun o kuralları anlatmaya devam ediyordu e, mecburiyetten. Onlar zaten sevinmeye başlamışlardı bile.
1: Doğru. Yani sempatik bir an, çok sempatik bir an oldu. Onun hani, Ama hep zaten,
0: hep, zaten sonra hatırlarsan e, geçmişte çıktı bundan ee, birkaç yıl önce tam beri çok ağır bir sakatlık geçirmişti. Ve bir süre uzak kalmıştı. Sonrasında işte e, sakatlık dönüşünde bir hangi Grand bir şey go diamond league hatırlamıyorum. Yani çok kötü bir performans gösteriyor. Ve e, odasına gidiyor, ağlıyor. Kapısı çalınıyor. Gelen Mutaz Bahşim. İşte ona açılıyor, anlatıyor. İşte ona diyor ki bu işi başaracaksın sen. E, bunu ger- yapacaksın diye. E, yani böyle bir arkadaşlık ve böyle bir desteğin ardından bunun olması hani bazen hani hayatta e, güzel anlar vardır. Yani üstüne cuk oturmuş, çok e, güzel oturmuş bir hikaye oldu. Tam,
1: tam anlamıyla öyle oldu, evet. E, bu arada hani bizim bulunduğumuz Britanya açısından da herhalde yılın en büyük heyecanlarından birini, geçen haftada biraz konuşmuştuk, Emma Radigan'ı yarattı. Yani birkaç hafta içinde bir şeye dönüştü. Sadece Britanya'da değil bir dünya çapında bir yıldıza dönüştü neredeyse. Yani Haziran, Temmuz'a kadar WTA'de galibiyeti yoktu. Önce Wimbledon'da birkaç tur geçti. Sonra işte Ağustos sonu Eylül ayında da Amerika açığa elemelerden başladı. Ana tabloya kaldı falan. Set kaybetmeden kazandığı bir turnuva yani pek her aslanabilecek bir durum değil. Finaldeki rakibi de kendi gibi genç Leyla evet. Fernandez. Yani çok sempatik iki tenisçinin mücadelesi. Hani teniste, kadın tenisinde böyle bir sirkülasyon var zaten. Son yıllarda gördüğümüz üzere ağırlıkla genç tenisçilerin, farklı ülkelerden genç tenisçilerin grand Slam kazandığını görüyoruz birbiri peşi sıra. Buna iyi bir örnektir gerçekten. O da Radikanlı'nın.
0: Evet. Ama tabii hani, hala şüpheler var. Yani hani One Tournament Wonder mı? Yani bunun devamını getirebilecek mi sadece? Çünkü son birkaç yıldır biraz kadın tenisinde böyle bir durum var. Yani anlık parlayanlar, anlık turnuva kazananlar. Hani sağ olsun erkeklerde malum üçlü böyle bir şey pek imkan vermiyor da. Ee, ama kadınlarda bu var. Hani Raducanu geçen haftada biliyorsun BBC'de yılın sporcusu, BBC'nin meşhur yılın sporcusu anketini kazandı ödülünü kazandı. Hani bunu devam ettirebilecek mi? Bir soru işareti var şu anda herkesin kafasında. Çok genç bir sporcu. Bakalım hani her dakika Grand Slam kazanmasını beklemiyor insanlar ama birkaç WTA turnuvası arada. Belki işte Grand Slam'lerde çeyrek final, yarı final. Biraz daha Emma'nın o Amerika Açık'ta kazandığının Covid destekli bir şans olduğu iddia edenlere bir yanıt vermesi gerekecek bence.
1: Doğru yani kadın tenisinde hani ön plana çıkan bir sürü ismin çeşitli sebeplerle mesela yılın yarısını oynamadıklarını, sezonu erken bitirdiklerini görüyoruz. Yani bu eş partide oldu, Naomi Osaka'da oldu, şimdi Kanadalı Andreescu'da oldu, Sakat uzun süredir pek oynamıyor. Yani böyle istikrar yakalayan bir isim yok. Erkeklerde ise aslında Amerika açıktaki o son maçı da kazansa Hani yılın herhalde rakipsiz en iyi sporcusu olacaktı Novak Djokovic.
0: Evet aslında o da çok konuşuldu. Yani Djokovic Grand Slam yapacak mı? Yani herkesin heyecanla beklediği şey oydu. Tenis kısmında da. Erkekler tenisinde de. E çok dibine
1: dibine dibine kadar geldi. Yani 28 maçın 27'sini kazandı. 28. de kaybetti. Yani çok acayip bir durum aslında.
0: <gülüyor> i̇şte acaba dediler olimpiyata gitse mi, gitmese miydi acaba falan. Çok konuşuldu ama yani sonuçta o son maça kadar da geldi her şekilde.
1: Tabii evet biraz olimpiyattaki yarı finalden itibaren düşen performans. Sonra Amerika'ya oradan olimpiyat Tokyo'dan Amerika'ya geçtiğinde çok iyi bir görüntü verme zorlandı zaten Amerika açıkta. Hı-hı. Finaldeki malumiyetin biraz sinyalini almıştık ama oraya, oraya kadar da getirip kaybetmek gerçekten moral bozucu. Yoksa Djokovic'in hani... Muazzam bir sene tabii yani 34 yaşında bu seviyeyi tutturabilmek hala. Üstelik işte ezilir rakibi diyebileceğimiz iki kişi pek artık devrede değilken hı
0: hı. Ee, bu olayla ee, devam ediyor. Evet. Hı. Djokovic'le ilgili güzel bir görüntü de hatırlarsan olimpiyat sırasında bizim kız voleybol takımıyla e, olimpiyat günündeki sohbetleri vardı. E, onun görüntüleri internete düştü sosyal medyaya düştü. Yani onu da bizimkiler çekmiş anladığım kadarıyla. Sonradan onun hikayesi de ortaya çıktı. E, Fenerbahçe'nin ve Sırp voleybol milli takımının hocası aynı Terziç. E, Terziç aynı zamanda Djokovic'in çok yakın arkadaşı Edaya söz vermiş. Fenerbahçe'nin ve milli takımın kaptanı. Hı hı. E, i̇şte sizi orada tanıştıracağım ekibi diye buluşturacağım. Hakikaten de e, milli takımı ve orada sohbetleri bir takım öğütler Hani sporculukla ilgili işte belki de kendi geliştirme fiziksel olarak nasıl ayakta kaldı ile ilgili e, güzel bir sohbet görüntüsü de e, sosyal medyaya düştü olimpiyat sırasında ada sakinleri Londra'dan dünya spor günü
1: Bu arada herhalde yani yıl boyu Türkiye'nin yüzünü sporda güldüren ender dallardan biri. kadınlar voleyboldu.
0: Evet, kulübünden e, milli takımına kadar yani e, şey değil hani sadece kulüpler sadece milli takım değil.
1: Yani i̇ki tarafta da bir başarı var. Çünkü mesela basketbol erkeklerde biraz kulüpler üzerinden gidiyor yani milli takım başarısız mesela orada. Evet. Kulüpler daha iyi ama şey değil yani oyuncu yetiştirmede Türk oyuncu yetiştirmede sıkıntı olduğu için. Hı-hı. Bir sıkıntı var. Kadınlar voleybolda o denge tutturulmuş durumda. Yani hem iddialı şampiyonlar liginde iddialı takımlar var. Işte finale kadar giden ya da dünya kulüpler şampiyonu olan ama milli takımda iyi. Neredeyse 4 ay süren bir milli takım serüveni oldu. Önce Dünya Milletler Ligi, sonra Olimpiyat, üzerine Avrupa Şampiyonası. O anadalarda kaç maç yapmışlardı? 32 miydi neydi? Öyle bir şey galiba. Evet, Dört yani ay sürdü o neredeyse.
0: Ve de yani şeyle oynamıyorlar yani Malta, Lüksemburg, Liechtenstein Lidl- <gülüyor> <gülüyor> bunlar değil. <gülüyor> hani arada nefes alırsın. Öyle bir zayıf rakiple oynarsın ki bir hay, yedekler oynar. Öbürleri oynamaz falan yani. Öyle bir durum da yok.
1: <gülüyor> evet tabii yani Avrupa Şampiyonası'ndaki belki grup maçları işte. Romanya falan hani. En Ama şey olan... her,
0: yani o seviye değil aslında tabii. Onun tabii, tabii değil değil. değil. Yani
1: karşılaştıklarının en belki en zayıfları onlar yani Avrupa'nın orta seviye takımları
0: işte diyelim ya da ya şey çok güzel değil miydi bu Guidetti'nin kuzeni İsveç mi çalıştırıyordu İsveç ha <gülüyor> İsveç e, e, Moğolada şey dedi böyle bir rakiple oynamanın keyfini çıkarın dedi
1: her zaman olmaz her zaman karşılayın her
0: zaman olmaz dedi <gülüyor> ya inanılmaz güzel bir laf yani hani şey gibi yani bu şunun gibi yani bir tane tenis ediyorsun ki abi işte Djokovic'la oynuyorsun ne zaman oynayacağım bir daha yani denk gelmez Keyfini çıkar, yenilirsen yenili yani ama oynamaya çalış, keyfini çıkar. Bence çok aslında Türk kadın voleybolunun e, geldiği noktayı anlatan e, bir şeydi. Tabii ki şeyler bir O zaman da konuştuk. İşte e, bir takım hatalar olmasa daha üst turlara olimpiyatta madalya olabilir miydi? E, Avrupa şampiyonasında final olabilir miydi? Bunları tabii ki tartışabiliriz. Bu zaten aslında bunları tartışmamız da aslında geldiğimiz yerin ne kadar iyi olduğunu gösterir. Yani böyle bir potansiyelimiz var. Daha iyi bir noktada o şampiyonaları bitirebilirdik. Yani
1: daha fazla tartışılmaya ve konuşulmaya ihtiyacı var açıkçası. Şimdi ben biz uzaktayız biraz hani birkaç senedir ama bu özellikle milli takım serüveni bittikten sonra tabii oyuncular biraz daha rahatladılar. Sayısız YouTube kanalında milli takım oyuncularını 10 12 oyuncunun şeyini görüyorum. Programlara katılıyorlar, konuk oluyorlar, röportaj veriyorlar ama yani hiç böyle ilk defa duyduğum bir takım talk showcular, bir takım kanallar yani şöyle YouTube herhalde algoritma sebebiyle karşıma çıkıyor. Bir tanesini izliyorum, bir tane daha geliyor mesela işte. Bir yerde Melia, öbür tarafta Eda, birinde Zehra falan. Yani çoğunu da izledim hızlandırıp. Yani bir kısmı kötü gerçekten soru sormayı bilen, bilmeyen kişilerce yapılıyor. Yani hesapta işte eğlendirmeye çalışıyorlar ama işler kötü ama tabii kızlar pırıl pırıl. Yani iyi komik cevaplar veriyorlar, matrak hikayeler anlatıyorlar falan. Ama mesela habercilik kısmı eksik yani. Bu açıkçası kadın voleybolu hem kulüp hem ilk takım seviyesinde daha iyi bir haberciliği hak ediyor. Yani daha fazla deşilmeye de ihtiyacı var. Hata varsa onu da konuşsunlar, birileri eleştirsin, bu ciddi röportajlar yapılsın, takibi yapılsın. Ya dediğim gibi biraz uzaktayız, sanki o kısmı eksik. Tamam, talk show, röportaj falan güzel. Katıldıkları YouTube kanalları. Ama ne kadar da çok konuşulduğunu görmüş oluyorum. Yani bu herhalde futbol dışında şu an başka bir dalın başarılabilir bir şey değil yani. Ka- kadın voleybolu ancak yapabiliyor. Ve
0: neredeyse hani bütün kızlar herkesin tanıdığı. Yani yedeklere kadar herkes tanıyor.
1: O bir 10-15 kişilik böyle bayağı tanınan bir oyuncu grubu var yani.
0: Evet bu sene çünkü hani duyduğumuz lig ma- kadın lig- ligi maçları da hak ettiği yavaş yavaş ilgiyi görmeye başlıyor. Yani seyirci açısından eskiden neredeyse. Ee, en iyi maçta bile işte biraz zoraki, biraz yapay bir şekilde e, türbünler dolardı. E, şimdi daha fazla Anadolu'ya da yayılmış olması bence önemli. Çünkü oralarda o türbünleri doldurmak biraz daha kolay. Yani bir kasabada, bir küçük bir ilde e, insanların böyle bir sosyal e, şeyi yakalaması, farkında olması, ulaşması çok daha kolay.
1: Mesela Bolu ve Aydın'da birer kadın takımı var. Aslında evet. çok küçük yerler değil ama üst düzey başka takımları yok. yani Şu an futbolda evet, evet. Oynayan takımları yok. Basketbolda falan diyor bildiğim kadarıyla. O yüzden bir kadın takımının olması, vakıfın eczacının, Fenerbahçe'nin oraya deplasmana gitmesi falan tabii büyük olay yani. Dolmasına şaşmamalı. Ama İstanbul'da da evet senin dediğin gibi herhalde şa- gerek şampiyonlarla Avrupa maçları olsun gereklik maçları olsun daha fazla seyirci var galiba. Yani ben bir evet. herhalde bir 5-6 yıl önce en son bir eczacı başının şampiyonlar ligi maçına gitmiştim. Bir Rus takımıydı. Bir o sezon genç bir Ural mıydı? Herhalde bir 100 kişi falan izlemiştik maçı. Öyle hatırlıyorum
0: yani. Ben biraz daha şanslıydım herhalde. Ben de bir Vakıfbank maçına gittim. İki tane çünkü o zaman benim kızım Vakıfbank e, voleybol okulundaydı. E, Vakıfbank'ın davetiye vermişlerdi. İki tane Vakıfbank maçına gitmiştik. Baya doluydu yani. Hani. Öyle yüz bayağı yani biraz Vakıfbank o gibi organizasyonları daha iyi yapıyor anladığım kadarıyla. Ya da öyle bir döneme denk gelmiştik bilmiyorum tesadüf mü. Ama o iki maçta bayağı bir şey olmuştu seyirci e, vardı.
1: E yani, o seyirciyi de hak ediyorlar yani açıkçası bu.
0: Tabii tabii ama işte İstanbul'un kendi içinde bir trafik sorunu var yani. Hani öyle. insan parala gürelesi falan onun için bazen de çok kızamıyorum bazı durumlarda. Özellikle hafta içindeki o Şampiyonlar Ligi maçında, Büro maçında. Yani o insanların zaten bir yerden bir yere İstanbul'da e, iki adımlık bir yolda saatlerce trafikte e, geçirdiğini insanların düşünürsek bazen anormal gelmiyor bana. Ne kadar iyi bir organizasyon olursa olsun. Ada Sakinleri Londra'dan Dünya Spor Günlüğü.
1: En son istiyorsam biraz geri plan attık. Yani bir dünya futbolu ile ilgili şöyle bir 5-10 dakika konuşup bitirelim. Yani Euro'yu biraz konuştuk zaten İtalya'nın şampiyonluğunu. Bir takım oyunuyla çok bireylerin ön plana çıkmadığı bir sistemle İtalya ama alışılmadık bir, kendiler açısından alışılmadık bir oyunla şampiyon oldu. Ama böyle... Takım oyununun yine ön plana çıktığı bir sene gibi. Elbette büyük yıldızlar var. Ama bu altın top ödüllerinde de oldu. Böyle hani geçmiş yıllarda olduğu gibi Ronaldo Messi'nin süpersonik performansı gibi bir performans sanki çok görüyor. En fazla Lewandowski var herhalde işte. Gert rekoru evet. falan kırdığı için. Ondan edilebilir. Yani yıl boyunca zaten kaç gol atmış? 69 mu?
0: Galiba öyle evet, şey 64 galiba. galiba. Ya burada şunu söylemek lazım. Aslında son... E- 12-13 senede Messi ve Ronaldo yüzünden biz şeyi unuttuk abi. Ondan önce her sene farklı adamlar kazanıyordu. Yani e, her sene farklı birisi ön plana çıkıyordu. Biz o ikisi çıktıktan sonra ortaya biraz dünya futbolun e, şeyini dengeslik kaybetti şey anlamında. Hani hep aynı adamlar. Yani ikisi. Hangisi e, takımı? bir parça daha iyiyse o kazanıyor, o kazanıyor o şekilde devam etti. Bu bir yandan böyle iki büyük star'a sahip olmak yani onu izleyebilmek çok güzel ama diğer yandan da biraz da arkalarında bekleyen ve hak ettiği halde belki de bazı yıllar alamayanlar olmuştu. Şimdi bundan sonra artık bence bu sene Messi de aldı ama ben artık bundan sonra kolay kolay Messi Ronaldo ikilisinden birinin almasını beklemiyorum. Bundan sonra artık biraz daha ee, ne diyelim, adil şekilde paylaşılan gerçekten ön plana çıkan oyuncunun da e, kazandığı altın top ödüllerini merakla bekliyorum.
1: Zaten hani teknik direkt üst düzey teknik direktörlerin çok bu işe damga vurduğu bir dönemdeyiz. Daha doğrusu teknik direktörler evet. ve onların arkasındaki organizasyonun evet. özellikle kulü futboluna çok damga vurduğu bir dönemdeyiz. İlginç şekilde Alman teknik direktörler de biraz <gülüyor> ön plandalar. Evet. Bir Alman teknik direktör şampiyonlar ligini kazandı. Bir kez daha Thomas Tuchel Chelsea'de. Jürgen Klopp Liverpool'da işlerde işler de, yapmaya devam ediyor. Mainz United'a geçici de olsa bilmiyoruz. Geçici mi kalıcı mı olduğunu bilmiyoruz bence ama Ragnik geldi. Bir Alman'da oraya geldi. Ee, başka Alman var mıydı ya? Gözden kaçırıyor muyum? Farke vardı. Ya, İngiltere'de, e, evet, İngiltere'de evet, yani, takımları düşünürsek herhalde böyle Alman bir takımda tabii yine bir Alman var orada hani. Değişmez olarak biraz böyle bir daha doğrusu hani çok kültürlü böyle bir yabancı dil konuşan belki birkaç farklı ülke görmüş teknik direktörlerin açıkçası ön plana çıktığı bir çağdayız biz. Premier Lig'deki en iyi takımları çalıştıran teknik direktörler İtalyan olsun Alman olsun başka ülkeden olsun hani bir iyi İngilizce konuşuyorlar. İşte dediğim gibi belki kendi ülkeleri İngiltere hatta artı bir ülkede çalışmış olarak oraya geliyorlar. Bu ardiyoların örneğinde olduğu gibi, işte tuval örneğinde olduğu gibi. Ve onların büyük bir etkisi var. Yani belki oyunculardan daha fazla
0: tek sektörler... Doğru. Hem ee, çok derin analiz yapabilen adamlar hem de aynı zamanda basın toplantılarında da kendilerini dinletebilecek belagat yeteneğine sahip adamlar. <gülüyor> bu bence önemli. Yani çünkü ya yani bu bir yetenek meselesi. Yani aslında çalışarak geliştirilebilir ama doğal olarak da bazı insanlarda vardır. Yani Ben eminim Klopp çalışmıştır ama adamın ben doğal olarak zaten öyle bir yeteneği olduğunu düşünüyorum. Yani çok şey olabilirsiniz, analiz yeteneğiniz her şeyiniz mükemmel olur da iyi konuşamazsınız yani. Ama bu adamların hepsinin yani Klopp'un, Guardiola'nın, Tohel'in yani hepsi filozof gibi adamlar bir yandan da hani çıktıkları zaman basın toplantılarında söyledikleri sözler çok önemli yani gidip şöyle söylemiyorlar tabii hani bizde bazı spor yazarları vardır ya ellerinde kitaplar vardır her konuyla ilgili sözler var ee, Descartes'ın da de dediği gibi spor <gülüyor> yazarı falan başlayabilir yani böyle şeyler duyuyoruz yani ondan sonra hani öyle değiller onlar o anlamda söylüyorum ee, o açıdan da farklı bir dönemde bence şey yapıyoruz yani yıllardır bize hani hep anlatılan işte şeyin Bill Shankly'nin meşhur sözleriydi ya işte
1: ya da her belgelim
0: vardır en meşhur. Her belgelim fut, futbol 90 dakika top yuvarla. Hayır <gülüyor> günümüze artık kadar gelmiş sözler. İşte Bilşenkin'in futbol e, ölüm kalım meselesi değildir. Daha da önemlidir falan gibi e, dafları. Yani çok konuştan çok şey yapıldı ama şimdi neredeyse her hafta bası toplantılarında maçlar içerisinde. Klop, e, ma, e, şey Guardiola falan Be, e, şeyler söylüyor zaten bunlara benzer hepsi birer e, ilginç e, mesaj taşıyan cümleler söylüyorlar.
1: Ya inanılmaz bir sabır ve şey var lazım zaten. İşte geçen hafta bir Klopp'la ve Guardiola'la ilgili bir şey yazarken tekrar işte bir sürü kitap, makale, bir sürü şey okudum. Maç sonlarında İngiltere'deki düzen şöyle. Bir kere maçtan bir gün önce zaten basın toplantısı yapıyorsunuz. Doğru. Kesin. Yani o işte kulübün tesislerinde gazeteciler, televizyonlar falan geliyor. Arada özel röportaj varsa yayıncıdan, mesela o hafta içi o olabilir bir de ekstra, o her hafta olmuyor tabii. Ama maçtan sonra yayıncıya konuşuyorsunuz, BBC'ye konuşuyorsunuz, ee, dünyadan Nasıl herhalde seçilmiş abi. 3-4 yayıncı da işte spor International, başka ülkelerden 3-4 yayıncı diye 6 televizyon falan yapıyorsunuz. Üzerine 5-6 radyo kanalı, bir de kulüp televizyonu. Yani 11-12 medya konuşuyor mesela kulüp. Guardiola için de aynı söz konusudur. Yani hakikaten oradaki sabır etmek gereken laf. E, muhtemelen aynı soru bir daha geliyor. Kanalların birbirinden haberi olmayabilir. Birisi maçı anlatır mısınız öbürü nasıl kazandınız falan diye bir daha soru. Evet Olsun. tabii, tabii, tabii. <gülüyor> Ya Bir saatte inanılmaz bir sabır ve şey lazım. Bir de yani yenilmiş olabilirsiniz tabii. Kötü bir maç. <gülüyor> ve <gülüyor> yani... de
0: yani şöyle yenilmiş olabilirsiniz. Tartışmalı kararların olduğu hani Hı-hı. sinir harbiyle de yenilmiş olabilirsiniz. Hani evet. oturup net bir şekilde 3-0 yenilmişseniz onun bile konuşması kolay olabilir yani hani ne yapalım onlar üstünü falan filan dersiniz. Çok üstünüze gelirlerse sinirlenebilirsiniz ama bir de hani gerçekten işte bir kırmızı kart verilmiş, bilmem ne olmuş, çok tartışmalı karar olmuş, kavga dövüş olmuş. E ondan sonra o, o kadar şeyde bir yerde kayış kopabilir. The
1: Guardian gazetesi de yılı 2021'nin en iyi 110.sunu seçerek İtir evet. bitirmiş zaten. O listede de Lewandowski, Messi, Salah, Benzema, Jorginho ilk hı hı. beşte. Sonra Mbappe, Haaland. Ronaldo, Kante ve De Bruyne var erkek.
0: Evet. İlk yüzte e, Burak Yılmaz var, 85 numarada. Hakan ee, Çalın oluyor,
1: ben onu şaşırdım.
0: Evet, o ilginç ama Türk milli takımını temsil etmeyen ama adı ve soyadı Türk olan İlkay Gündoğan da e, ki hatta o da iyi bir yıl geçirdi. 35. Evet. evet. O da yerini aldı. Öyle söyleyelim. Eğer Alman milli takımıyla biraz daha ilerleyip biraz daha Alman milli takımında e, İlkay iyi performans gösterseydi e, belki onun yeri de biraz daha üstü olabilirdi.
1: Muhtar evet. <gülüyor> Zaten sıralarda hiç Alman oyuncu yok yani. Alıştığımız gibi değil. Kötü bir. Evet. Evet. Yani Bayern, Bayern'in istikrarına rağmen milli takım kötü bir yıl geçirince
0: Evet. de Şampiyonlar Ligi'nde çok istenilen noktada olamadığı için
1: evet.
0: ondan e, onlar olmadı. Ama çok ilginç hani iki tane de Türk oy veren var. Bir tanesi zaten her sene veriyor Uğur Melek'e. Arkadaşımız hı hı. bir de teknik direktör var. E, bu şeyde oy veren Guardian'da Emre Belözoğlu.
1: Ağırlıkla gazeteciler herhalde var burada oy veren. Sayılı hı. sayıda Eski futbolu teknik direktör falan var.
0: Birisi şey e, Emre Belozulu açıkçası. Bence Hakan'ı milli takım yaktı. <gülüyor> yani bence bak Hakan Çağ, e, Çağlar Melih bak bu hepsi ne şey yıktı milli performans. Olabilir evet yani Türk milli takım
1: en azından bir, bir kötü bir ikinci tur yapsaydı 24 takımın en kötüsü olmasaydı. Evet. O bile. 2-3 oyuncunun durumunu değiştirebilirim. Tabii, yani.
0: Burak da yani 85'ten biraz yukarı çıkabilirdi. Burak sadece Lille performansıyla girmiş yani. Evet. Evet,
1: evet. Peki, bitirmek üzereyiz. İstiyorsan son olarak böyle yılın kitabı falan gibi bir şeyle bitirelim. Sen de okuyorsun galiba değil mi? Simon Cooper'in Barcelona kompleksi. Bitirdim. Aha. Sen de bitirdin. Herhalde Bitirdim. yani bu yıl... Çünkü geçen yıllardan kalma kitapları da tabii ben okuyorum açıkçası.
0: <gülüyor> evet, ben de nasıl... öyle okudum. Evet, bu sene evet, birkaç bazen... tane şeyi de oluyor,
1: stokta oluyor ama hani bu yıl yenilenlerden herhalde Samin Cooper'in Barcelona kompleks
0: ve e, şöyle tırtın. ben beğendim kitabı. Yani e, şimdi bugüne kadar sen de ben de birçok meraklısı da hani Barcelona tarihi ile ilgili zaten yüzlerce kitap, onlarca kitap, yüzlerce makale, e, bilmem kaç tane e, dergi yas okumuşuzdur. Yani bir daha hani e, konu Barcelona olduğu için baştan onların anlatılacağını anlatırsa eyvah diyerek ben başladım. Ee, ama onu çok kısa geçmiş ve o bence çok değerli olmuş. Yani ondan sonra asıl e, sonraki bölümü bizim merak ettiğimiz ve işte nereye geldi şimdi nereye gidiyor kısmını bence çok iyi incelemiş ve e, yazmış. E, o açıdan beğendim ben. Çok.
1: Evet bir de herhalde Christopher Clary'nin The Master Federer'ı anlattığı kitabı da.
0: Evet Ki daha yeni onu okumadım. Evet. Okuldum da ona da bir puan veririm.
1: <gülüyor> e o işte çok kallavi artık yani birkaç kişiye tabii tavsiye ettim. Biraz daha belki tenisle ilgili olan spor severlerin ilgisini biraz daha fazla çekebilir. Yani çünkü işte 460 sayfa hani şey lazım. Fark,
0: fark. fark etmez. Şu anda okuduğum <gülüyor> kitap 860 sayfa. Bu yani o şey gelir hafif orta çapta sorun <gülüyor> yani değil. Bir de yani sonuçta e, herhalde ne bileyim... E, ...acayip edebi dille yazılmış bir kitap değil... ...yani bir gazeteci spor kitabı... ...her zaman kaç sayfa olduğundan bağımsız... ...kolay gider yani.
1: Bu öyle değildi bak onu söylemem lazım yani. Çünkü her satırı yoğun. Her spor kitabı öyle olmuyor. Bazen hani zaten evet. bizim gibi kişiler... ...bağlımı bildiği için futbolda falan... ...çok daha hızlı gidiyor. Bu evet. kitabının öyle olduğunu, olmadığını söylemem lazım. Yani çok fazla detay var. O, gazeteciliğine... Ne? ...Amerikan gazeteciliğine özgü şekilde... Evet. Acayip e, olguyla doldurmuş kitabı, bilgiyle doldurmuş.
0: E, her kitapta öyle olmuyor açıkçası. Yani, evet. A- A- Agassi'ninkine benziyor mu? Open'a?
1: E, ya bu tam bir ot- biyografi gibi değerlendirmek lazım. Çünkü mesela aralarda, bir ara bölümde rakipler üzerine bölümler de var mesela. Bir bölümde hmm. Rodik, bir bölümde Djokovic. Onları da bildiği için öyle parantezler açmış kları. Öyle artılığı var bence kitabın. Hani, rakipler üzerinden de biraz. Rakipleri Hı-hı. değerlendirme ve rakipler üzerinden Federer'i değerlendirme olarak da bakabiliriz. İyi kitaplarından biriydi o da. Tamamız galiba. tamamız. Sporu Dünya Futbolu. İngiltere tabii Futbol Premier Lig devam ediyor. Gelecek haftada Premier Lig'in ilk yarısı bitmiş olacak zaten. Hatta 20. hafta maçları oynanabilirse bir kısmı oynanmış olacak. Tabii bir sürü ertelenmiş maç birlikte Onlar takvime nasıl yerleşecek bilemiyoruz. Biraz da Premier Lig'in İlk yarısını konuşacağız. Oranın notlarını vereceğiz. Gelecek haftaya kadar görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın. da sahipleri. Hazır yer mismanlar. Mert Aydın ve Alp Ulaga. Londra'dan Dünya Spor Gündemi.